0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana Sopitas FM, en el
1: 105.3 Viernes 15 de septiembre Sean bienvenidos a este último programa de la semana Querida Gre, buen día Hola Subs, ¿cómo estás? Hola Max
2: Hola, hola, buenos días, se siente como puente
1: ¡Casi puente! Vamos a arrancar con esto de Depeche Mode. En una semana habremos vivido su primer concierto en el Foro Sol con esta nueva gira de Memento Tori. ¡Memento Mori! Mori, ajá. Uh -huh. Mori, Mori. Esto es Ghost Again, parte precisamente de este maravilloso álbum del 2023. ¡Buenos días! Ghost Again es Depeche Mode. Falta una semana para sus... Esperadísimos y maravillosos conciertos en la Ciudad de México Veremos a Martin Gore echarnos agua bendita <risa> Desgajan, escupirnos y demás ¡Qué deli! Sí, ¿no? Sí, <risa> es que sí, es, Primera fila, ya es estás por pues. 21, 23 y 25 de septiembre, ¿no?
2: Eh, sí,
3: son las 3, ajá, 21, 23 y 25
1: padrísimo qué ganas A
3: ver, te dan un día de descanso por si quieres repetir no, Que ya ni hay boletos, ¿qué le hago?
1: Bueno, por si consigues Mm. Pero sí, estoy en Ticketmaster y todo aparece sin disponibilidad
2: ¿Ninguna de las tres?
1: Ninguna,
3: se oh. agotaron luego,
1: luego Sí Como todo, ¿no? O Como... sea, todo lo que sale se agota, sí
3: Ah, yo pensé que el amor, la paciencia También, también,
1: también <risa> <risa> Algo que nos quieras platicar <risa> Quería agregar planes para el fin días. de semana
3: <risa> Este...
1: Pero sí, sí, que,
3: a, digo, aparte creo que estas fechas son importantes. Uno, porque marca el regreso después de seis años. Y dos, pues porque, pues, quién sabe si vuelvan, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? O sea, tras Ajá. la muerte de Fletch, de Andrew Fletcher, Sacan este disco, pero como dices, ¿quién sabe? quién sabe hasta cuándo les vaya a dar.
3: Sí, si se animen a armar otro disco y así otra gira. y
1: Porque además justo, como que las giras de Mood suelen ser de dos años tres Ajá, años son muy largas, Sí, son muy extensos toman mucho tiempo eh, si procuran ir a todos lados Ajá. Eh, entonces sí
3: pues a ver pero sí suerte a los suerte Conseguí, a los que van a ir qué conseguiste boletos? Eh, sí no ya los perdí uh, ¿al, ¿Algo que nos
1: quieras contar?
2: Ahora, ahora sí, a ver ¿cómo?
1: <risa> ¿Planes para el fin de semana? Algo. Terapia será mi plan <risa> Bueno, sí. pues es eh, 15 de septiembre Ya sabemos, eh, el día en el que se conmemora por la noche el grito de independencia eh, día de Noche Mexicana, es un día extraño, no es como festivo, pero no festivo del todo porque la suerte oficial es mañana, pero desde hoy ya muchos lugares es como este, home office medio tiempo, las escuelas es vengan disfrazados de
2: quienes quieran venir, ¿no? porque hay unas es escuelas que no vinieron. Ya vi varias Adelitas hoy en la, Ajá, en la mañana sí, en el camino sí, para sí, acá. Sí,
1: sí, sí, sí. Ah, claro,
2: ¿Adelita? ¿O sea, vestidas como de Adelita? ¿Eso el más llevaron?
3: revolucionario?
1: Nada no, 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 no. O sea, por un modo que digas Ay, que Es está. eso la playa de la selección
2: mexicana Una de dos Entonces, mira
1: Este...
3: Ok ah. Traigan su tinga
1: Por un modo que digas rollo. No, pues este... Okay. O sea, pues vengan disfrazados No, o sea, hoy vístanse del pipila. No, pues no Ajá, no, puede de ahí.
3: Ya lo traigo cargando Ajá. todo el tiempo, pero no se ve.
1: <risa> eh, sí, ¿no? O sea, es como de comerme, es como, insisto, es una especie como de Navidad, ¿no? Así como en Navidad come romeritos, oyes, del pozole y los supecitos y el tequila y...
2: Pero también es rara, porque así como el tequila y si es muy mexicana, también hay ley seca en algunos lugares de la ciudad.
3: Este, ok. ¿A partir de qué hora empiezan las leyes seca oh, O sea, ya ya ya, ya fuiste. ¿Ya? Ah, ya. Uh, uh.
1: De las cero, hora,
2: la ¿no? cero horas. Las cero horas. En Tlalpan, en Iztapalapa y en Xochimilco. Hasta ah, bueno, tampoco ¿Dónde? están. Tlalpan, Iztapalapa y Xochimilco.
3: ¿Pero por hora. qué solo esos tres? ¿O es por cada, cada día lo, lo decide? Cada día
1: lo decía, pero además me Ay. parece lo más eh, estéril e inútil. Porque, por ejemplo, <ríe> pues, si estás en Tlalpan, cruzas Tasqueña y ya estás en Coyoacán. O sea, cruzas una avenida y ya puedes comprar. Ajá, sí. ¿sabes? sí o sea, no. es como... Uh, uy. <risa> <risa> como <uy.
3: risa> si es tu parámetro moral, ¿cruzas <risa> la calle o no? Mm, mm. no es
1: Obvio, la sí. cruzas. Pero además, eh, y además, la ley seca lo que significa... Eh, o como se implementa es únicamente la venta es decir si tú tienes chelas en tu casa o sea o sea si ya las tienes las puedes consumir o sea no es exacto lo único que, que se eh, limita el día de hoy es la venta no
2: la, y, y la venta como cerrada porque luego también tienen como algunas libertades si estás en un restaurante ¿no? sí. puedes pedir
1: o sea, nomás es hacerle a... Nada más es hacerlo payasada, pero mira, ale... lo intenta. O sea, es como simular el estamos gobernando. <risa> ¿No? O sea, pero no. en teoría
3: le dice que tiene como objetivo este de no manejar tomados, eh, ese tipo de cosas, ¿o no?
2: ¿O solo es fastidio? O sea, en teoría tiene ese también. Sí, ¿no? O sea, sí reduce bueno, la violencia porque a es a una que no fiesta. Haya
1: peleas, plomazos al plomazos aire. Plomazos al aire, sí. Este, <risa> no. Que no esté el tío ahí chido de mi mija...
3: Mijo, ven, salúdame bien.
1: Ah, exacto.
3: <risa> La hora de no. liberar trauma. Planes para, planes para el 15 de septiembre. Este, pues no ir a ir a comer pancita. Ya lo decía ayer. Lo voy a conseguir.
2: Muy bien, Max. Estoy pensando ir al Zócalo. Sigue siendo ahí una, sigue una siendo, opción no, de, sigue no siendo opción, no se, sigue siendo descarta. No se descarta.
1: Está Depen Grupo Frontera. Frontera,
2: Frontera exacto. Depende de la lluvia, mi flojera, sí. pero sigue siendo ahí una opción. Está mal la variamos. No sé.
3: Ah, se supone que va a llover en la
2: tarde.
1: Siempre llueve el 15. ¿También? Es como el 10 de mayo. <risa> <risa> Siempre doy, llueve los 10 de mayo.
2: Siempre llueve y ves a todo el mundo en el zócalo gritando con
1: su impermeable. Impermeable. Ah, pues o sea, a ver.
2: De eso depende. ¿Tú
1: subs? ¿Tu plan? Eh, en casa, películas, series.
3: ¿Qué película y qué serie? ¿Mexicanas o...? No. <risa> o sea, no necesariamente,
1: puede ajá, ser a no, Milion Miles away, podre, que ajá, se Podría o sea, hoy está bien, ajá. Eh, Sí, puedo acabar de ver el documental de Stephen Curry de Apple TV Plus, que también está bueno, pero uh -huh. no lo acabo de ver. Eh, ya veremos okay. qué, qué aparece en el menú. Ya nos cuentas el lunes. Ajá, vamos con flexibilidad. <risa> <risa> Hay flexibilidad. <risa> pero bueno, si tienen planes para esta noche de 15 de septiembre, compártanlos. Estamos en arroba sopitas. Eh, y es muy curioso, ¿no? Que hoy, o sea, podemos pasar todo el año peleándonos, descalificándonos, y etcétera, 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 pero al final es hoy.
4: ¡Oh, viva México! ¡Viva México, hermanos!
2: ¿No? ¡Todos somos México! ¡Ay, mi mariachi!
1: Y como ah, México no hay dos. Como México ah. no hay dos, pero mañana... ¡Ay, ah, sí, tu tío, el que votó por no sé qué... No, ¡Ay, chupó faros todo! Es ¡Tu culpa! Ajá. Mira cómo estamos Pero claro, pero no te decías Cómo estábamos antes no, ya, ya, ya,
5: ya.
0: Radio Chilango 17 Going Under
1: Es Sam Fender En este viernes En el que tenemos un gran, gran, gran programa Van a estar por acá Bones y Denise De Hello Seahorse Presentándonos un nuevo álbum Hiper. Vamos a estar platicando también con nuestra querida Elvis Liceaga. Recomendación de libros, de letras, lecturas Y bueno, por supuesto, hacia el final Vamos a estar platicando con Gisito Max Sobre eh, pues el desfile del 16 de septiembre El desfile militar qué significa esta eh, pues ceremonia en la que vemos aviones en los cielos, el despliegue de soldados, tanques, armas.
2: Nuestros tanques setenteros, Ajá, ahí andan ¿sí? desempolvándose. Sí, es, es, es también la historia como de las celebraciones cívicas. Y ahí hay una duda curiosa que, que ya platicaremos con Gisito, de la celebración del grito, porque siempre hemos escuchado de ¡Ah, no! El grito se hace en la noche del 15 porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz. ¿No, ¿No, te, tocó, no te contaron esa en la primaria ¿No? secundaria?
1: O sea, Miguel Hidalgo no fue cuando se
2: parece que hay una duda de qué día empezó, pero luego ah, por fin de días dijo, ah, pues déjame aprovecho tantito y lo recorro a la noche del 15 porque es mi cumpleaños. Pero también ese es ahí un medio mito extraño. Entonces, bien, bien, no se sabe cuándo gritó. Entonces, por ahí vamos a platicar. Con ¿Y gente. qué
1: gritó? ¿no? Porque luego también cada año como que le agregan vivas, le quitan vivas, le mueven vivas, ¿no?
2: Exacto. O sea, sí. también,
1: también es como, ¿a ¿qué significa? O sea, debería de apegarse el presidente en turno a, a un guión específico de Viva. lo que se gritó. O, eh, justo, ¿quién decide qué se grita cada año?
2: Cada quien es libre de gritar los vivas que quiera, ponerle, Ajá. agregarle. Sí, es una curiosidad estas elevaciones del grito que no están escritas en piedra. Entonces, son medio libres. Igual la historia de la campana, que se apareció buenamente, se trajeron la campana que quisieron de Guadalupe Hidalgo. O sea, es una historia ahí curiosa de este grito que lleva 200 y cachito de años. ¿215? ¿14? Sí, sí. Pero entonces, es, es un enredo curioso, que platicaremos al rato.
1: Pues ahí está, por supuesto, también mucha música y noticias, historias, locuras. Particularidades del mundo en el que habitamos hoy día. Qué semana, ¿no? O sea, a ver, si ya alguien llevó restos biológicos no humanos a la Cámara de Diputados... <risa> Esta semana ya puede ser lo que sea. Ya, ya puedes pasar ¿no? toda la licencia para lo que sea, ¿no? Ay, es que fuimos noticia
2: mundial con nuestros <risa> aliens de papel maché.
1: Sí, bueno, e <risa> incluso ayer eh, platicábamos, Max, que Perú, ¿no? Que es el país, eh, bueno, Jaime Maussan cuando presenta estos artículos. ¿no? ¿Estos? Estas, estas <risa> ¿Estos? cosas, ¿no? Bueno, estos restos biológicos no humanos, dice que, eh, o señalaba que eran del Perú, ¿no? Y, y ayer Perú dice, ¡Ay, Esas parecen ser unas momias que se nos robaron. <risa> Entonces ya, o sea, hasta un tema diplomático está
2: ocurriendo. El Ministerio de Perú de Cultura dijo, ¡Ah, hay denuncias por el robo de esas dos cosas! No. Esas. Ah. <risa> Pero les dicen momias. ¿Les dicen objetos? Como que nadie les quiere decir que no.
1: <risa>
3: <risa> Qué
1: Maus ma mausancitos <risa> <risa> Los mausancitos Pero bueno, pues sí Si
2: pasó acuerdo. eso, puede pasar todo este fin de semana
1: Tal cual, tal cual, tal cual no. Y bueno, una de las de las, eh, Notas que mayor revuelo ha causado Fue esta eh, Vacante que publicó Un periódico en Estados Unidos En Tennessee eh, Puntualmente, donde han abierto un par de plazas, una particularmente llama la atención porque es, buscan un reportero especialista, pero especialista en serio en Taylor Swift, capaz de, gener de cubrirla, generar toda clase de contenidos, explicar la trascendencia, importancia, influencia eh, y demás de Taylor Swift
2: un gran trabajo, creo.
1: Suena bien, ¿no? No sé. O sea, si eres, si eres fan, sí, ¿no? Si no, pues no. no. Pues si no eres fan también, no, el o sea, sueldo no está... suena
3: mal. El sueldo no está nada no mal. Está es que el sueldo mal, es lo que, y lo te que llama la O sea, la es perseguirla.
1: No, o sea, cien mil dólares al año.
3: Ay, está chido. O sea, sí.
1: <risa> <risa> si andamos dejando. Es, que ajá, eso, chavar, es como ¿no? la
2: quincena de a cien mil pesos y sale sin broncas. Así, adiós. <risa>
3: Gracias por todo
2: ¿A 50 dólares la hora por cubrir a Taylor Swift y perseguirla por el mundo? Y
3: perseguirla por el mundo y hacer contenidos enfocados en ella Y no es un personaje plano, entonces no te vas a aburrir
2: ¿Corre el riesgo de que sus fans te tiren mucho si la riegas?
3: Pero si eres fan, no la vas a regar, pues es, es, es un buen trabajo, suena bien
1: Y luego hay otra, hay otra plaza similar, pero para Beyoncé
3: Uh, no, Beyoncé no me entusiasma. Ah. <risa> Seguiré aquí. <risa> José Antonio.
0: Okay.
1: O sea, el privilegio blanco, creo. <risa>
3: no, 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 es que Beyoncé es como... Oh, ah, sí, es una reina y está cañona y todo, pero no sé, no me entusiasma mucho.
1: Yo creo que hay uno no sé, no, no, no quiero poner a pero creo que también hay interesantes aristas de de cubrir a Jones, ¿no? O sea, el tema eh, negocio conglomerado. Empresarial. Influencia. Sí, 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 sí. sí. ¿No? El, el otro día platicábamos y veíamos esta noticia de que eh, en esta nueva gira ha pedido a sus fans de que vayan vestidos con algo plateado para que simule una gran esfera de espejos. Y entonces, esa simple petición de Jones ha provocado un aumento del 25% de prendas plateadas en Etsy. Ajá, sí, o sí, sea, sí. digo, es un poco también justo, ¿no? Como el, el impacto económico que pueden tener este tipo de excentricidades, como lo que ocurri, como lo que ocurrió con Taylor Swift en, en, en México y la en, derrama ¿no? económica ¿no? O sea, y demás. Sí, sí, sí. Que, es, que es interesante. Y bueno, a, al respecto de estas dos vacantes también hay que decir, eh, es de este periódico que se llama The Tenecien. Y ha generado también cierta eh, pues protesta de habilidad en el gremio periodístico, porque dicen, oigan, hemos pasado un año donde ha habido recortes rudísimos en todos lados, sí. ¿no? Eh, aquí en el propio Tennessee han recortado personas y neta piensan pagarle 100 mil dólares a alguien que va a ir a cubrir a Tennessee. Taylor Taylor Swift, Swift? ¿no? Era como, ¡eh! Hey, ¡Aquí estamos todos!
2: ¿no? Sí, había muchos que podían hacerlo. Pero el trabajo supongo que exige a alguien que conozca
3: mucho de estas dos artistas. Especializado en tenor Swift.
2: Tal vez en su historia, Beyoncé, en todo el movimiento cultural. Y, y lo, lo, o sea, estoy leyendo como lo que piden. No está tan manchado. Te piden tu currículum en una o dos páginas, como Ajá. para que seas concisa.
3: Cinco años de experiencia.
2: Cinco años de experiencia y ocho muestras de tu trabajo en línea.
3: Vas, Max. <risa> <risa> Te está llamando. Pues ahí está,
1: 100 mil dolarucos por escribir de Taylor Swift.
0: Radio Chilango.
1: Stop! In the name of love, son The Supremes a las 9 de la mañana con 30 minutos en este viernes en el que nos da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto saludarte, querida Elvira Liceaga. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, qué alegría Créeme que es muy recíproca Y nos encanta Siempre poder platicar contigo Escuchar tus recomendaciones Y bueno, particularmente hoy que nos vas a hablar De un ganador del Pulitzer En este 2023
6: eh, pues sí, les voy a hablar de una novela muy importante este año que se llama Fortuna, se llama Trust en inglés y es una novela que se fue escribiendo en inglés curiosamente porque está escrita por un argentino pero que vive hace muchísimos años en Estados Unidos y es una serie de televisión que creo que de momento está parada por la huelga en Hollywood, pero bueno, la vamos a poder ver en televisión, en serie, creo que en HBO muy pronto, o espero que muy pronto. Y y bueno, es una novela interesantísima, queridos, porque es una novela, bueno, para empezar a decirles que se ganó el Pulitzer, y eso ya le da como mucha onda porque hace que muchísima gente esté interesada. Y aunque el Pulitzer a veces es muy polémico, esta vez me parece que, que funciona muy bien como guía para leer este libro porque es una novela muy ambiciosa que está escrita en cuatro novelas. Es decir, Fortuna se compone de cuatro novelas cortas en las cuales se cuentan diferentes versiones alrededor de un hecho que parece que todos conocemos o el que todos hemos oído pero que realmente no conocíamos otras bambalinas, que es el crack del 29 en Nueva York en el siglo pasado. Entonces, por ejemplo, en la primera novela, lo que leemos es una novela, o sea, una ficción, sobre los magnates que crearon este crack, es decir, los creadores de la especulación del valor del dólar, cómo crean un, una ilusión de riqueza para la población de Estados Unidos, logran que muchísima gente invierta y ellos mismos causan el crack y crean pues eh, mucha pobreza, ¿no? Eh, y entonces como que es una ficción sobre estas dos personas que se llaman Benjamin y Helen Rusk, que son pues dos probablemente de las personas más millonarias que podrían existir, ¿no? Y luego, en la siguiente novela, eh, que se llama Mi vida, leemos al personaje de la vida real que inspira la primera novelita, es decir, el magnate de la vida real Que cuenta su historia Un poco a manera de diario Un poco fragmentaria Y bueno, pues leemos a un hombre que leemos Bastante poco ya en, las, en los libros no Que es un hombre blanco, poderoso Egoísta Absolutamente hambriento No solo de riqueza, sino de poder Muy inconsciente de las clases sociales Muy inconsciente de lo que supone El crack del 29 para la gente Marginada, para los migrantes eh, En esa época en Nueva York es recibía muchísimos migrantes, especialmente irlandeses e italianos. Entonces, como muy muy ensimismado, muy en su burbuja, un tipo bastante insoportable, pero que es interesante leer porque después lo que viene, las siguientes dos novelas es donde leemos a mujeres que cuentan el otro lado de este de este evento, ¿no? Leemos a una mujer en la tercera novela que a mí me recuerda un poco a Joan Divion o a Gornick, que son mujeres en Nueva York que vivieron esa pobreza y esa debacle social, hijas de inmigrantes, de anarquistas inmigrantes italianos, de hecho, en donde esta chava, que es escritora, es contratada por el magnate verdadero, y espero estar explicándome bien porque no es tan fácil, para escribir una historia que compita con la primera novela que leímos en el libro. Entonces, oh, wow. este hombre absolutamente oh, oh. egoísta y millonario contrata a una chava que es hija de anarquistas italianos inmigrantes pues para que cuente una historia tan seductora como la que contó la primera novela, que por cierto fue un bestseller. Y luego, en la última, y parece que les estoy haciendo un spoiler, pero no lo es, en la última novela de esta novela, <ríe> Eh, la última parte, digamos, leemos a la esposa del magnate, a la verdadera esposa del magnate, que a lo largo del libro se va tejiendo el misterio de quién es ella, eh, cómo pensaba ella todo esto y, y qué función tuvo, o qué rol tuvo en el crack del 29. Entonces, bueno, lo que leemos es una historia muy ambiciosa de diferentes versiones que se contraponen unas a las otras y en donde se cuestionan muchas cosas. Primero, ¿cuál es la verdad? Primero, si ¿sí se puede llegar a una sola verdad. Eh, me parece que no luego la postura de la novela es que las narrativas siempre tienen una disputa siempre pueden debatirse eh, siempre pueden pelearse y eso para mí es muy interesante porque primero vemos hombres o leemos hombres y luego leemos mujeres y las formas de narrar de los hombres de las mujeres son muy distintas ¿no? las mujeres están buscando la verdad están buscando investigar y los hombres están ejerciendo poder no entonces también hay como una lectura de género muy interesante a lo largo este libro, que es muy atrapante, eh, me parece que como serie de televisión va a funcionar súper bien porque es todo muy cinematográfico, es muy ágil, hay mucha acción, y luego cambian mucho los, los narradores, entonces como que vas, vas encontrando cómo todo tiene otra versión y cómo los personajes van eh, revelando como los, los egos de los anteriores, ¿no?
3: Oye, Así que, Luis, bueno, esa
6: es fortuna, amigos.
3: Este, me, me parece muy interesante lo que estás diciendo de esta genialidad de poner como cuatro mini novelas dentro de una novela, porque eh, como son distintos narradores y son distintos de alguna manera protagonistas, entonces van explicando sus propias verdades, pero algo que estaba eh, leí, leí, perdón, algunas entrevistas con, con el escritor y lo que decía, creo que va relacionado un poco como con este concepto y es que cuando hay mucho dinero, el dinero tiene la capacidad de, dos, de distorsionar la realidad para acomodarla a los intereses de los más poderosos. Y no sé si eso tiene que ver con el hecho de que son cuatro historias distintas que se resumen en una. O sea, son cuatro realidades distintas apoyadas por el dinero que al mismo tiempo lo está distorsionando. No sé si tiene sentido.
6: Sí, sí, sí. Justo tiene mucho sentido. La semana pasada estuve con él... ...en el G-Festival en Querétaro... ...y presentamos su novela. Y una de las cosas que yo le decía... ...que había entendido... ...porque lo está en el libro... ...pero no se dice así... Mm. ...es que lo que sucede con el dinero... ...que es que siempre hay un artífice... ...especulando y... ...sumando y restando valor... ...a una moneda también sucede en la narrativa. Entonces tú de pronto lees la primera novela y dices, ah, esta es la novela que me van a contar, esta es la historia, estos son los personajes. Pero en realidad, esa novela también hay una especulación, porque luego viene la verdad. Entonces como que va cambiando los valores de cada una de las cuatro novelitas, según vas leyendo la siguiente, como también sube y baja el dólar. ¿Me explicó? O sea, como que hay una especulación también en la narrativa, y a mí eso me pareció muy interesante porque efectivamente, como dices, todos los personajes están totalmente atravesados, condicionados por el dinero, como todos nosotros vivimos vidas condicionadísimas por el dinero, pero aquí el valor de la narrativa sube y baja como sube el valor del dinero y hay un espejismo entre cómo se puede ser artífice del dinero y cómo un narrador, que en este caso es Hernán Díaz, juega con el valor de las palabras de las otras personas o del uso de las personas en, en sus posibilidades de contar su propia historia, ¿no? Entonces, claro que hay una dirección que apunta al valor del testimonio, ¿no? Cuando las personas tienen el micrófono y no alguien cuenta su historia, porque cuando alguien más cuenta la historia la manipula, pero también tú puedes contar tu propia historia manipulada. Entonces hay un juego interesante que tiene... Como clavo o como que da la yugular de lo que dices, como del valor real de las cosas. Y es que no existe el valor de real de las cosas, es el valor que les damos, ¿no?
2: Oye Elvis, y justo hablando del valor que le damos a las cosas y lo que ya mencionaba Greta y la especulación, se alcanza a notar bastante en el título original de la novela, que es Trust, ...que es confianza y también es una característica que empezó el sistema financiero, ¿no? El sistema financiero no existía y todo el mundo se puso de acuerdo en... ...pues vamos a decir que esto es de acuerdo y confiamos tú y yo y luego hicieron un desastre. Pero a la hora de traducir este trust a español se decide Hernán Díaz por fortuna. Ahí cómo estuvo el cambio y no ponerle confianza o ponerle algo que, que reflejara un poco más estos narradores... ...que pueden ser tan variados como el dinero mismo.
6: Claro, bueno, en inglés también hay otro juego que es que trust también significa fideicomiso, como ese, ese en que caerte muerto que vas haciendo a lo largo de tu vida, ¿no? Y en español, fortuna tiene que ver con que los personajes, aunque sean muy ricos, viven eventos muy desafortunados y hay una especie de complejidad de la riqueza y de la falsa felicidad que da la riqueza. Entonces, como que fortuna no es igual a riqueza. Eh, estos personajes pueden ser quizá los más millonarios del mundo, por lo menos los más millonarios de su época, y por lo menos de Estados Unidos, y sin embargo están acechados por la mala suerte, eh, que es una mala suerte también creada y decidida por ellos mismos, eh, pues por, una, por estar obsesionados con el dinero. Y esta última lección parece una fábula como muy obvia, ¿no? Como los ricos también lloran, pero sí que se deslinda la palabra fortuna de la palabra riqueza económica. Y eso también puede ser interesante porque hay muchos personajes que, que vienen desde abajo en esta novela, ¿no? Como los de la tercera, que son personas realmente muy desfavorecidas, muy precarizadas, que cuando el crack del 29 se las ven negras. Y hay otro tipo de fortuna en su vida.
1: Y me parece además eh, interesantísimo como que eh, haya un autor, ¿no? O sea, que, que trate de poner en contexto también justo el desastre económico del 29, el 30, cuando estamos 97 años después, 95 años después, eh, un poco en las mismas expectativas, ¿no? Viendo. Eh, Vidas muy precarizadas, trabajos muy precarizados La manera en la que, bueno, como vimos la pandemia Cómo los multimillonarios se volvieron más multimillonarios Entonces también como que explorar esa parte de Hace 100 años era... No, O sea, me, 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 me pone como en perspectiva el decir chale ¿no?
6: Sí, sí, totalmente Es muy vigente esta novela, lamentablemente Eh... Y también creo que hay una crítica Muy sutil pero firme onda, aunque un poco más por encima, de las clases sociales, ¿no? Cómo hemos construido una sociedad absolutamente basada en el valor que le damos a una moneda que nosotros mismos in inventamos y que al final se nos va de las manos si hay alguien que puede crear la pobreza, porque gran parte de la primera novela es cómo se crea la pobreza de los demás desde un lugar de total privilegio, y cómo las personas que tienen el privilegio no son capaces de cuestionarlo ni cederlo, y eso sí que es muy importante porque como como dices, vivimos una historia muy parecida casi todas las décadas, ¿no? Y la pobreza se hace más grande y la riqueza se hace más grande y la clase media va desapareciendo. Y lo que sí creo que propone esta novela es que, si bien el sistema económico está manipulado y hasta cierto punto podrido, eh, al menos nos quedan las narrativas en donde se van revelando quiénes son estas personas que están creando las clases sociales.
1: Guau. Wow. Y, y bueno, justo también los, los criptobros ahora, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. <risa> Entonces, el álbum, el álbum, el libro se llama Fortuna.
6: Así es, está editado en anagrama. Es un novelón, es un poquito gordito, o sea, prepárense, pero es una novela realmente muy atrapante. Yo creo que si les gustó Succession, les puede gustar esta novela. No es ese morbo de los ricos, de cómo vive la, la clase ultra privilegiada. Es diferente. Eh, tenemos como un acceso realmente tras bambalinas a cómo funcionan las finanzas y quienes tienen ese poder por sobre toda la sociedad, ¿no? Pero sí hay algo como, como de que de pronto uno dice, ¿por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué me gustan estos personajes que son un poco insoportables? O incluso claro. representan todo lo que está mal con el mundo, ¿no? Y eso a mí me gusta como lectora, eh, la contradicción de decir como, estas personas no me caen nada bien, pero quiero saber qué pasa.
1: Totalmente, pues ahí está, querida Elvis. Muchas, muchas gracias por la recomendación. Le echaremos ojo, ¿no? Lo buscaremos y nada, te, 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 te escuchamos el próximo viernes.
6: Órale, pues muchas gracias. Muchas que tenga gracias. Un bonito a ti. fin de.
1: abrazos. Es Elvira Liceaga. Pueden seguirla en shubitubi. Y bueno, siempre tiene grandes, grandes recomendaciones eh, para leer. para conocer historias, autores y también por supuesto para reflexionar. Paint the Town Red. La canción que después de más de un año se convirtió en la primera rola en muchísimo tiempo en llegar al número uno en Billboard. De rap. De raps. Ajá, sí. sí, desde agosto de
3: 2022 no había una. Y desde 2001 no sucedía eso.
1: Sí, sí, que, que pasara tanto, tanto tiempo entre rola y rola.
3: La doya cat. La doya. <risa> <risa> sí, <risa> sí, ya nos dio muchos hits en TikTok, ahora en Billboard. En la,
1: en la vida real.
3: Ajá.
2: Había que re bien, es muy chistosa en ti, ah, Es muy que... rara, ¿no? <risa> es rarísima. Es raro. Se hizo famosa por una canción disfrazada de vaca. Creo que así empezó su carrera. De vaca, Desde, ahí sí. iba... Desde ahí iba Esa que se
3: puso como diamantes en todo el cuerpo para una ceremonia también, ¿no? También. Se veía bien raro. La es muy
1: divertida. Sí, sí, sí yo sí. soy fan.
3: No, sí, a mí también pero es rara, es rara. No, no la
1: entiendo. <risa>
3: y ella hay bien preocupada, Greta no me entiende. <risa>
1: Bueno, vamos con otra canción de esas de bandas raras. Esta es de una banda italiana que se llama Letheret, escrita en honor a Cristiano Ronaldo. La canción se llama
0: Ronaldo. Radio Chilango.
1: Del de Cowboy. Es Mitski, nuestra amada, admirada, queridísima Mitski Que tenemos una sorpresa con ella el lunes Una sesión especial que estaremos compartiendo Este lunes 18 de septiembre en este programa Ahí está,
3: una sesión exclusiva Ah no, pues sí
2: Ah, puede ser de... Le enchufamos ah, youtuber ah, ah, ah.
3: No, pero nuestra, nuestra Ay, qué payasos <risa> no, 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 ¿qué?
1: <risa> ya no voy a decir No, nada. pero bueno, o sea, justo El día de hoy eh, sale su más reciente álbum The Land is in hospital land, so we are uh,
3: The land is It's inhospitable in hospital, and, and so, so we are Ajá
1: que nombres largos ya los hacen, <risa> ¿no? Sí, sí,
2: sí, Lo terminas guasha, guasha Exacto, no, la verdad. pero
1: pero hoy sale y bueno, justo el, el lunes tocó en el Teatro de la Ciudad. Ajá. Hoy sale el disco y el próximo lunes 18 eh, tendremos esta sesión con ella en este programa. Así que, Mitski Believers. <risa> Manifiesten. <risa> Ajá. Manifiestense. Oye, se ha manifestado mucha banda a través de eh, Twitter esta mañana, varios comentarios que nos han dejado a propósito de los diversos temas que hemos platicado desde entrada de para qué sirve la ley seca, mm. este, por acá Juanito. Del billar dice: pues posible para fomentar la clandestinidad. Luego Herácleo dice: pienso que empeora el vicio, ya que al enterarse que habrá él seca, se previenen y se hacen compras de pánico, y se compra de más y pues se toma más.
2: ¿Hasta <risa> <la> <risa> edad?
1: <risa> <risa> un, un proceso mental muy completo. No, falla ¿no? <risa> <en> esa
2: lógica. Desde <risa> caliente el océano, dice. <risa>
1: Exacto, ¿no? Eh, pues sí, justo, ¿no? Eh, luego por acá alguien nos comparten ya fotos de gente en el gimnasio uh
5: -huh.
1: Quemando calorías para las gorditas que se van a cenar uh,
3: O sea, se fueron muy temprano ya al gimnasio Ajá,
1: entonces me voy a pasar de lanza entonces <risa> Ajá.
3: Voy a quemar
6: antes
2: todo. Porque mañana no me voy a poder mover mañana... <risa> Seguramente. Probablemente
3: no voy
1: a poder el empache. Sí,
2: sí, sí. Como documental de boas, de estas que cenan una vez y se quedan un tirado, Así ya voy a amanecer.
1: Exacto. Sí. Oigan, y bueno, eh, aviso de ocasión, aviso de comunidad. Está bloqueada la salida méxico, méxico cornavaca El fin de semana de puente, muchos a lo mejor tenían pensado ir a Cuernavaca, Tepotlán, Acapulco, etcétera, etcétera. Pues los vecinos de la zona dijeron... ¡Nya! Porque está bloqueado marca diablo cerrado ah, estáñero estáñero o sea si pueden abortar misión ¿Y este, después
2: de comer o algo así háganlo ¿no? porque
1: sí está bloqueado los dos los dos sentidos tanto de entrada como de salida de la ciudad de México eh, y pues ya o sea reportan que las filas están Chonchas, ¿no? Ya casi desde las casetas, salida y demás.
2: Sí, está justo bloqueado antes de llegar a la caseta de la de Cuerna, Ajá. entonces ahí es donde está todo el caos. La manifestación es por la falta de agua, entonces también tiene ahí como su, ¿Sí? no, sus no. cosas importantes. Y lo, y lo cañón es que las autoridades dijeron, no, pues si quieren una alternativa váyanse por la Libre, pero la Libre ya también es un caos.
1: No, bueno, o sea, es que la solución es... Entonces, ajá. La solución es... La quédate un rato y... no les vamos a dar agua, no nos importa, váyanse por la libre. Váyanse por la libre,
2: donde hay más tráfico también. Entonces...
1: bueno, Que además es más insegura, ¿no? Ajá. Tiene menos mantenimiento, ta, 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 ta.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: 10 años ya de que conocimos a Haim con este álbum Don't Save Me, The Days Are Gone Son las 10 de la mañana con 7 minutos y nos da muchísimo gusto darles la bienvenida Denise Bonds, Hello's Hijos está de vuelta con un nuevo disco
0: Sí, no, no,
4: gracias, bienvenido,
1: bienvenido, bienvenido, muchas gracias
4: por recibirnos Bienvenidos bienvenido, bienvenido, a, temprano,
0: a
7: temprano nuestro para programa nosotros,
4: eh, Presentamos el disco a antier y seguimos creo que un poco, un poco enfiestados No cuentes
7: nuestros secretos no, <risa> eh, Sí, no, muchas gracias por recibirnos hoy, felices Alred. de estar aquí Oye,
4: Falta eh, Burgos, perdón Sí, falta, venir, falta
7: Burgos Oye, pensamos. pero platicamos,
1: eh, ayer platicaba con Max Hussle este año también eh, se cumple 20 años de MySpace. Ah, uh -huh. wow. Y Todos estábamos pensando, eh, todo, o sea, toda la evolución que tuvo, cómo en su momento eh, llegó a ser la página más visitada del mundo, cómo Tom, eh, do, no, no lo acabas odiando como todos estos tecnomagnates de hoy en día. No, no, no es otra. No no, pues iba a
4: ser como Tom que tomó el dinero y se fue
1: Ajá, Y lo sí. sigue recordando con su fotito de perfil sí. sonriente así todo sí. ¡Ah, mi, mi amigo Tom sí, ¿no? sí. Eran otras épocas, Exacto. sin duda Pero bueno, creo que también, de alguna otra manera eh, sin, Sería difícil explicar que eh, los hijos sin MySpace Sí, sí totalmente, sí. pues no existiría, simplemente Ajá, o
4: sea, eh, Denise contestó un anuncio que Burgos puso en MySpace Hace 18 años casi y ahí nació o sea si no hubiera sido por eso pues jamás hubiéramos conocido a Denise por ejemplo no sí, yo no creo
7: Hello Seekers eh, Hello Seekers cumple 18 años este año sí. entonces bueno pues estamos seguimos trabajando seguimos activos eh, vamos a sacar un disco el lunes eso nos nos emociona mucho porque con cada disco siempre arrancan nuevas experiencias posibilidades no y también con este disco traemos una cosa bien distinta y creo que eso es, ha sido bien importante a lo largo de los 18 años de carrera de Hello Seekers, la transformación, ¿no? Como que creo que desde muy temprano nos dimos cuenta que, que queríamos siempre estarnos transformando y cambiando, ¿no? Eh, creo que eso es algo que nos ha ayudado a, estar, a llegar hasta aquí. Porque así como MySpace se fue, ya no existe, la industria cambió muchísimo, Total. la manera en la que escuchamos música, o sea, todo, todo se transformó y... Creo que a través de, est de esta como búsqueda de transformación constante, creo que puedes lograr empujar, empujar, ¿no? Y llegar lejos, ¿no?
1: Y además justo eh, eh, a lo largo de estos 18 años también han tenido eh, espacios para concentrarse en, en, en proyectos alternos y demás. Eh, y algo que me sorprendió muchísimo y, y me llenó de mucha alegría y mucha energía fue de repente escuchar este disco y, y ver una evolución Brutal, ¿no? O sea, de lo que en mi mente era Hello Seahorse a, a, a lo que escucho eh, en, en hiper. Digo, ¡qué, qué uh -huh. maravilla! O sea, me, me entusiasmó gracias. muchísimo. Eh, y creo que también debe ser una emoción eh, que ustedes han de haber compartido al momento de, sí. de, de pensar el disco, grabarlo y demás.
4: Sí, digo, nosotros estamos muy emocionados con, con el resultado del disco y también con esta nueva forma de hacer canciones pues digo, siempre ha tenido como un lado electrónico Hello Sigurd, ¿no? Siempre, has, siempre hemos tenido ese aspecto como de los sintes. De hecho, al principio pues, no había baterías tampoco, eran como... pero eran cosas que emulaban baterías. Y ahora como que sí decidimos irnos de lleno como a música electrónica, ¿no? Vamos a un disco de música electrónica, obviamente con canciones, obviamente con la voz de Denise que también como que aterriza todo pero sí hacer canciones de manera diferente, como más basado como con máquinas. Y, y sí, creo que estamos bien contentos con el resultado.
7: Fue un riesgo y sabemos que es un riesgo, ¿no? O sea, cuando tú te transformas, cambias las cosas, puedes perder mucho, pero también ganar un montón, ¿no? Y, y para este momento, o sea, después de tantos años también en, en la jugada, pues quieres cosas nuevas, ¿no? Necesitas nuevas experiencias, ¿no? Y a través de la música, pues también... Eso, ¿no? No te quieres quedar en el mismo lugar de lo que eras. Hello, hijos, no es la, eh, la misma banda que hace 18 claro. años. Somos otras, o sea, somos las mismas personas, nada más con una evolución importante. Y te agradecemos lo que dices. Es un disco de 10 canciones. Eh, el otro día que celebrábamos esta eh, listening party que hicimos, eh, platicábamos con gente, con colegas que que nos expresaban que padre que estén haciendo un disco de larga duración, porque ahorita nos exigen estar sacando sencillos cada dos semanas. Y nosotros, eh, pues sí, correspondemos quizás a otra escuela, ¿no? A, la verdad, pues ya somos de otra generación, donde pues el, el culto al disco, ¿no? A hacer una obra de larga duración, eh, eso es bien importante, porque te da material, te da, te da eso, nuevas experiencias y pues... Siempre hay que arriesgar, ¿no? Y en este caso, pues dijimos, o sea, tomamos la decisión de hacer un disco de pues, de música electrónica. Eh, y bueno, pues lo podrán escuchar el lunes, nos entusiasma muchísimo. Y bueno.
3: <risa> y yo, yo coincido un poco con lo que dice SUPS, porque um, hay varios elementos de Hello Seahorse que permanecen y que todos identificamos, pero nunca ha sido una banda estática. Okay. O sea, siempre ha estado como en en constante cambio, pero ahora con este sí si se nota que es como la palabra que utilizaron me parece la correcta que es una transformación y Me parece que con toda esta incorporación como de beats y que es más electrónico a mi parecer después de escucharlo siento que responde a la inmediatez de la hora ¿no? Okay. y de la forma en cómo ya consumimos música entendemos la música y los procesos creativos
7: y no sé si eso sí, no, sin duda o sea también es un reflejo y siempre hemos tratado de de reflejar nuestro momento, ¿no? Nuestro mm -hmm. presente. Es inevitable que, que no te que no escuches música y que sientas ay quiero hacer algo por allí no eh, hoy en día pues mucha gente usa beats y cosas o sea como dice Bonds eh, simulaciones de, de de baterías y demás no entonces claro que corresponde también a una a un momento actual eh, corresponde también a nuevas tecnologías nuevas herramientas eh, hemos hablado mucho sobre cómo hacemos nuestro show hoy en día es, es muy diferente las herramientas que tenemos ahorita Que las que teníamos hace 18 años sí, ¿no? el
4: show que tenemos ahorita no lo hubiéramos podido hacer Hace 18 mm. años Exacto. Somos nada más los tres en el escenario Es un show completamente nuevo, diferente Si no han visto a Hello Seahorse van a ver algo De o sea, Más bien, si han visto a Hello Seahorse van a ver casi casi a Otra banda, mm. eso lo decimos mucho ¿no? Somos otra vez un power trio Y todos son, están basados En máquinas, es casi como si fuera Un live act de música electrónica Más que ver a una banda de rock Sí, no, pero, pero
3: justo de lo que están mencionando, dice, ¿este es un riesgo, hacer como un cambio así es un riesgo. Quizás sí, pero siguen siendo ustedes. Entonces la sí. confianza de que va a estar bien.
4: O sea, sí. ¿sabes? Lo, ¿no? pero también lo chido es que al final, cuando vamos a tocar en vivo con este nuevo show, este, nos sentimos mucho más emocionados. O sea, nos emocionamos, nos emocionamos todavía mucho y nos ponemos muy nerviosos porque pues, es un show nuevo. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Y ya veníamos de tocar pues, muchas rolas durante 18 años. Y luego dimos como esta nueva vuelta al show y al contrario, nos refresca, ¿no? Y es como de que, puta, tengo más ganas de salir a tocar porque es un show completamente nuevo.
3: Pero si no se, o sea, si no se emocionaran y si no
7: estuvieran nerviosos... Ya no haríamos eso. Ajá, estuvieran aquí. ¿Sí? No, es que no puedes perder eso. Sí, claro. ¿no? O sea, no puedes perder el amor por lo que haces, ¿no? El, el gusto, el la emoción, ¿no? Entonces ahí sí... Eh, o sea, ni siquiera, es que no lo planeamos, simplemente pasan las mm. cosas, ¿no? Y como buenos músicos, eh, artistas, pues somos muy, muy emocionales, ¿no? Y, y, y pues de repente decidimos, bueno, vamos a hacer por acá, ¿no? No sé. O sea, siempre hemos tratado de ser muy eh, sinceros mm. con lo que hacemos. Y ahorita sentimos que tenemos que hacer esto, ¿sabes? Y como lo digo, si nos equivocamos, pues nos equivocamos, pero no pasa nada, ¿eh? O sea, lo hemos ya aprendido a lo largo de todos estos años. A veces crees, o sea, como que nos, eh, nos esforzamos siempre a hacer las cosas lo mejor posible. A veces latinas, a veces mm -hmm. no, pero por lo menos fuiste sincera en, en lo que estás presentando, ¿no? Ah. Y eso eso es la música, ¿sabes? Y en esta inmediatez sí, sí me cuestiono un poco a veces ¿Cómo le hacen otras personas para estar sacando música constantemente? A mí me toma mucho tiempo escribir una canción, <risa> la verdad, ¿no? Pero bueno, cada quien ¿no? tiene sí, sus claramente. herramientas.
1: ¿no? Oye, va, va, vamos a escuchar eh, una de las que terminó siendo mis canciones favoritas del álbum, Todo lo que hice. Eh, okay. <risa> que además luego por ahí como que justo me parece que captura muy bien esta nueva... Era, ahora que todo es uh -huh. eras
7: ¿no? sí. De, sí, eras tú Esta nueva era Esa es la era de, de,
1: de Hello Seahorse ¿La, la, uh -huh. la graban
4: con Ulises? De Kinky. Sí, esta canción es producida por Ulises Lozano El licenciado de Kinky Que él hizo tres canciones del disco con nosotros Y además también él tomó esta suerte Como de Project Manager del disco son cuatro productores Pero él se pues, involucró mucho también Como que luego luego se, se subió al proyecto Y se involucró mucho en el sonido del disco Y él dio un poco, siento que Pues el look and feel de, uh -huh. de las rolas Y lo, de lo que íbamos a trabajar con los demás productores
1: Exacto Pues a ver, vamos a escucharles todo lo que hice Hello Seahorse, su álbum Hiper, disponible en todas las plataformas A partir del lunes
3: Exacto
1: Bonds <risa> y Denise. Así que si tienen preguntas, mándenlas ahora. Quiero preguntarte, Bons. Eh, los últimos años te has dedicado mucho también a ser eh, DJ, uh -huh. frepo, fiestas, <risas> bendiciéndonos a todos en las pistas y demás. Eh, ¿De qué manera justo esta experiencia como como DJ y atreverte a, a, a cruzar otros terrenos de la música eh, los lleva o, o, o te conduce a, a este camino electrónico pues, con Jelucí? Pues mucho,
4: justo justo gran parte de, de la experiencia de DJ y de escuchar pues mucha música electrónica y mucho hip hop y eso... Pues a mí en, en el caso de los beats Pues sí me dio esas ganas de hacer eso Justamente También Burgos se dedica mucho a la electrónica Y también está muy metido él de repente hace cosas más experimentales y eso Pero también le gusta mucho experimentar con los sonidos electrónicos Y pues, pues sí, creo que justo eso Al ver cómo la gente baila cuando estás en un set Cómo irlos llevando de cierto mood a otro Pues a mí sí me, sí me, dan, sí me dieron ganas justo De llevar todo eso hacia, hacia, hacia la banda ¿no? Y creo que lo hablamos y todo y Yo de que siempre es como Hay que hacer un drop aquí Y luego explota como de música electrónica ¿no? O sea, sí tiene que ver mucho y siempre lo he dicho en varias entrevistas, para mí este disco, en el caso de los beats, es medio como un homenaje a todas esas bandas y productores más bien de música electrónica que me gustan mucho, como de los noventas, como que hay muchos beats que suenan como muy noventeros porque pues es justo lo que me gusta tocar
1: también a mí cuando toco de DJ. Oye, y, y por el otro lado, eh, las, las letras, las eh, creo que... Eh, Hello Hijos siempre ha sido una banda cercana eh, a, a, a las emociones a, a, a la gente y, y creo que también después de los años de, de oscuridad que han sido los últimos no, etapas eh, difíciles y demás, percibo justo como una aceptación de, de nuestros problemas, de cómo somos, es como abrazarlos y nada, salir adelante percibo como cierto Aceptación, optimismo en, en, en las letras de este disco?
7: Pues sí, o sea, qué interesante. Eh, um, a ver, muchas de las canciones, este, o sea, muchas de las canciones empezaron a gestar en el 2020. Ya sabemos que estaba pasando en el 2020, ¿no? Y um, era este momento así de pues, un abismo muy duro, ¿no? O sea, para muchas personas. Entonces empezamos eh, a construir, ¿no? Estas ideas. Muchas de estas canciones vienen de jams de 10, 15 minutos ¿no? de estar como, como en este loop ¿no? de, 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 de agarrar una idea y, y repetirla eh, yo estaba también pasando por una cuestión emocional también bastante dura y entonces eh, a la falta de inspiración ¿no? me, me empecé a inspirar en películas por ejemplo ¿no? como que decidí después de muchos años de escribir canciones de repente eh, eh, buscar nuevas maneras de, de inspirarte, ¿no? Por muchos años yo me inspiré mucho en mi propia existencia, digamos. Pero cuando tú ves una película, por ejemplo, eh, te identificas con cosas, ¿no? O sea, con cuestiones de, esa, de esas historias ajenas, ¿no? Entonces agarré mucho esa inspiración, ¿no?, de... de de películas y demás eh, por ejemplo Javier Dolan es uno de mis directores favoritos Juan eh, carguay y este como que me adentré en otras historias pero que se parecen mucho a las mías o con las que puedo empatizar porque eso es lo que, eso es lo que pasa cuando haces, cuando haces arte, no estás muy abierta a las emociones ¿no? este disco se llama Hiper el primer track se llama hipersensible y quería yo también hablar un poco de eso, ¿no? Sobre ser demasiado emocional, ¿no? Demasiado expuesto. A veces es bien difícil la vida cuando eres así. A, a través de la, de la música, pues, podemos como liberarnos y demás. Pero la verdad, sí, o sea, como que he aceptado mi propia existencia en este mundo. Acepto también cómo soy, ¿no?, y los dist distintos lugares por los que paso constantemente, pero que es algo que ustedes también pasan, si me entiendes. O sea, al final del día, los que hacemos música, somos nada más un vehículo para todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, es un disco... Al, al principio pensé que era, que era un disco que, que las letras estaban muy, muy duras, pero ahora que lo escucho, y espero que eso también les haga sentido a ustedes, es muy luminoso. Es muy, mucho de aceptación De que las cosas son como son Y simplemente hay que Aceptarlas, ¿no?
3: Sabes A, a, a mí lo, lo, lo que me pasó Es como, se me haría como Muy complejo y un poco injusto decir ay ¿Cuál es el mensaje de este disco? Porque uh -huh. creo que Es un disco como muy amplio Incluso en aspectos técnicos Tener cuatro productores, seguramente le agregó Chorro Mil Capas que están Presentes en el disco, entonces como que Asumir que el disco es una cosa me parecería imposible. Pero a mí lo que me pasó es que, y me parece muy bello y lo digo en serio, es cuando un disco o una película o algo te ofrece un espacio para estar, ¿no? Y siento que este disco es así como... Puedo estar aquí, puedo escucharlo, puedo entenderlo, puedo empatizar. Quizá no, no conecte con esta canción, pero está bien. O sea, sí, no pasa sí, nada, es como
7: un lugar para estar. Y eso me, se me hizo genial con Qué este Qué bueno, disco. ¿no? Y es lindísimo que digas eso, porque al final del día, o sea, creo que la música es un escape para muchas personas. Uh -huh. No solamente para quienes hacemos música. Claro. El público, ¿sabes? O sea, el, la música te invita a soñar, a... A imaginarte de otras maneras, ¿no?
4: Sí, escapar de la realidad a veces. Exactamente. Entonces... Luego nos han preguntado, perdón, mucho de que por qué nunca decimos nada político en nuestras letras, mm. ¿no? De que, ¿sabes? De repente llega eso de que ustedes, ¿por qué no dicen nada de lo que está pasando en el país? Y es como. Ajá pues es que lo ves en todos lados, ¿no? Sí, o sea, claro. abres claro. Twitter, abres las noticias y está ahí. Y de repente la música está bueno que también te saque un poco Ana. de la realidad y que te ayude a vivir. Porque si no tienes eso, pues te has deprimido todo el tiempo. Claro.
7: ¿no? claro. O también, o sea, te agradezco que digas, no te vamos a preguntar de qué, o sea, de qué habla este disco. Porque tú haces la música para que la gente la interprete, ¿sabes? Claro. O sea, no vamos a estar ahí al lado diciéndole, mira, esta canción se trata de eso, ¿no? Ajá, o sea, sí, sí, sí. Es, tú escúchala, imagínate algo. Entonces, cuando nos han preguntado por qué no hacen canciones políticas, yo les digo, ¿por qué no podría ser esta canción una, un tema claro, político? Política. Claro, uh -huh, claro O sea, sí. aquí en este disco hay una canción que se llama Así Somos, que la podrán escuchar a partir del lunes 18, y este... Les invito a que piensen un poquito eh, más allá de, de lo que está diciendo la letra. Eh, yo estoy hablando sobre la hipocresía de esta sociedad, ¿no? de cómo hoy en día es, no me importa lo que le pase a, nadie, a, a los demás, solo me importa que yo esté bien, que, que yo tenga likes, todo eso. ¿no? Entonces, o sea, hay hay sugerencias allí, pero no vamos a estarlas. No, no me gusta ser tan obvia, ¿sabes? Sí. Me gusta que ustedes interpreten.
1: Muy bien, estamos platicando con Denise y Bones de Hello Seahorse. El lunes tienen un nuevo álbum que se llama Hiper. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM. Radio Chilango, la radio que... ¿Viene, viene, Son las 10
1: de la mañana con 32 minutos, están escuchando... Sopitas FM a través de Radio Chilango 105.3. Y estamos platicando con Bones y Denise de Hello Seahorse. Sí. El lunes, nuevo <ríe> álbum Hiper, que además presentan pronto en la Ciudad de México.
7: Así es. Sí. Estaremos el 5 de octubre aquí en el Pepsi Center. Eh, y pues es obviamente una celebración de, de, de este disco, pero también es una celebración de, de todos estos años, ¿no? Eh, y también digamos como pues es esta nueva cara, esta nueva era de Hello Seahorse, no eh, hemos estado ya tureando con, con este con esta, esta gira, empezamos en Estados Unidos en junio y bueno ahora estamos aquí en México toda la información está en HelloSeahorse.com eh, así que sí es es, una, es muy emocionante hemos estado trabajando mucho para, pues para hacer un show muy muy integrado eh, vamos a Hacer una cosa de, de iluminación y de este, visuales muy, muy particular Que tiene mucho que ver con pues, todo este nuevo concepto que traemos con, con Hiper
4: Y también es va a que va a estar una banda abridora muy chida eh, Se llaman Dear Boys, son de Los Ángeles Y estuvimos de gira con ellos en Estados Unidos justo en, en la parte californiana del tour nos hicimos muy buenos amigos y como que conectamos muy bien con ellos y ahora pues decidimos también invitarlos a que abrían el show del Pepsi. Sabemos que también tienen aquí varias personas que les gusta mucho eh, lo que hacen, entonces pues ojalá
1: puedan venir a, también a ver a Dear Boy. Está padrísimo. Oye, y, y rápido, justo, eh, platicábamos de, del trabajo que hicieron con Ulises, luego también estuvo por ahí Milo. Uh -huh. Milo Freudeval,
7: ¿no? Yamil y Dan, y Dan solo. Solo. Son cuatro productores.
1: ¿Cómo fue esa parte justo? Eh, me suena como un, una maqueta, un rompecabezas que, que, que <risa> había que armar, pero al mismo tiempo me hace mucho sentido el aporte de cada uno. Claro. Sí. O sea, eh, creo que Milo es un poco más... Populice, electro, O sea, como que se ve ahí.
7: Sí, sí, son cartas bien distintas, pero bueno, con todos tenemos una amistad muy particular, eh, Yamil Reski y Milo Fredeval han sido productores de discos pasados. Entonces, bueno, nos conocemos desde hace años. Con Ulises, claro, o sea, con Kinky hemos tocado mil veces, ¿no? O sea, es una banda que también admiramos muchísimo. Eh, fue muy chistoso porque el año pasado estábamos eh, justo de gira en Estados Unidos y yo me quedé unos días y trabajé con Amandita. Uh -huh. Y ahí este, empecé a platicar con Ulises y no sé, me acuerdo que les mandé un mensaje, estaría bien padre un día trabajar con Uli y unos meses después empezamos a trabajar en este disco. Y con Dan Solo pues es un buen amigo desde hace muchos años, es un, es un cuate que también hoy en día está muy bien eh, posicionado como productor, eh, así que cada uno obviamente tiene una estética y una... Eh, identidad muy particular lo que tratamos de hacer eh, primero que nada era a cada uno darles dos o tres canciones, no, no, no meterlos a todos en una sola ¿no? sino que cada quien tuviera un espacio para, para convivir con la banda y obviamente nosotros ser el hilo conductor de todo, ¿no? porque claro que cuando metes a cuatro eh, productores quieres que tu disco esté unificado ¿no? eh, y en ese sentido, pues, también nosotros somos productores de nuestra propia música, ¿no? Ya no... Claro. Ya, o sea, llevamos muchos años también aprendiendo de estos productores a, a, pues a entender cómo hacer nuestra propia música. Y fue un reto padrísimo. Eh, ya habíamos hecho anteriormente, en el 2010, un disco que se llama Lejos, no tan lejos, donde trabajamos con dos productores. Eh, la verdad, lo volveríamos a hacer. Ha sí. sido bien refrescante tener distintas visiones, eh, y creo... La manera de
4: trabajar de cada uno es muy diferente, muy de repente diferentes. también eso te ayuda como a que las ideas fluyan de otra manera, ¿no?
7: Sí, y, o sea, y fue también un reto para ellos, porque les entregamos de repente maquetas, como lo decía al inicio de la entrevista, que eran 10 minutos no de, de un jam, entonces lindo, lindo que alguien externo... Te ayude a sintetizar esa idea, ¿no? Y de pronto, aquí está, esta idea para todo lo que hice y es, ya dura cuatro minutos y no dura quince, ¿no? Entonces, no sé, fue fue un, un ejercicio in, lindísimo, estamos bien agradecidos con, con todos ellos y pues nada, esperemos que les guste. ¿Sí?
1: Esperemos que les guste. Oye, oh, nos vamos a despedir con medianoche. <risa> es un que, estreno. estreno, estreno mundial sí, internacional. Mundial.
7: Sí, no, muchas gracias por recibirnos. Eh, Medianoche es producida por Milo Freudeval ya sale pronto eh, también el video lo le, le estuvimos grabando el otro día y es comiquísimo, pero bueno <risa> no les puedo contar más, <risa> espérenlo y pues nada, nos vemos en el Pepsi el, el 5 de octubre sí, ojalá nos puedan acompañar en el Pepsi y escuchen
4: el disco el lunes gracias. escuchen Medianoche también y gracias por tenernos acá en
1: Sopitas Al revés, Bones Denis Hello Seahorse, nuevo disco, de verdad está buenísimo Muchísimas gracias, gracias. Esto es Medianoche. La canción se llama Medianoche, el track número 3 de su álbum Hiper, que estará disponible el próximo lunes en todas las plataformas. Pero antes, tenemos Día del Grito y mañana un... Te llaman el tradicional desfile de, de <risas> independencia, Marcos. Son, son un
2: par de eventos curiosos que ya nos acostumbramos a ellos. Obviamente existen desde antes de que naciéramos. Pero, pero la historia detrás de tanto el grito como del tradicional desfile de militares... Pues es medio extraña porque pues muchas veces no sabemos cómo se empezó a hacer. Pero la ceremonia en sí. O sea, sabemos que el grito pues es de Miguel Hidalgo. Se hizo en 1810... Pero cuando empezamos a hacer el show de que el presidente se de asomara al balcón y ese tipo de cosas, pues es así como que quedó ahí embarradón en la historia. ¿O no lo conocemos
1: tanto? No, no lo conocemos, por eso tenemos que recurrir a un gran antropólogo, historiador y conocedor de nuestros orígenes, nuestras costumbres y demás, querido José Ignacio Lanzagorta. Gisito, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto escucharte.
5: ¿Qué Tal buenos días, este Sopitas, Max, Greta, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Muy bien, muy, muy emocionados de volver a escuchar tu voz, querido Gisito. Oye, justo sí, cuéntanos vale. en, en, en toda esta parafernalia de independencia como la conocemos hoy en día, eh, como dice Max, esta recreación que se hace del grito año con año con los presidentes, gobernadores, alcaldes, este, casi casi hasta jefes de manzana, no ya salen ahí también. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va permeando? ¿Cómo surge? ¿Cómo va permeando? Y luego, eh, justo el tema del protocolo con los vivas. ¿Quién, ¿Quién los controla? Con los ¿Se los inventan? ¿Hay un guión? ¿Cuál, cuál es como el, eh, el, el, el protocolo correcto?
5: El protocolo. Bueno, a ver, es, es una larga historia porque pues ya llevamos 200 años de, de andar gritando. este, Pero pero fíjate, es muy interesante lo que dices de los vivas porque sí, sí hay un protocolo. Si sí hay un protocolo que además, eh, digo, ha ido modificándose con el tiempo, pero ese protocolo es nada más como una sugerencia para... Para los presidentes, gobernadores, hasta jefes de manzana, como como señalan, eh, qué bueno que hay, que hay que decir los vivas a los héroes de la independencia, Hidalgo, a Morelos, etcétera, viva México tres veces, ¿no? Pero por supuesto, cada, cada presidente hace lo que se le da la gana, ¿no? Y entonces tenemos los 20 vivas que se aventó López Obrador el año pasado, Vamos a ver cuánto se avienta hoy, ¿no? Pero tenemos estas cosas como muy exóticas, ¿no? Como como en su tiempo Luis Echeverría que dijo viva los países del tercer mundo, ¿no? Este tenemos claro. a Fox que se aventó una serie de arengas sobre alusivas a la, a la, a la transición, ¿no? Dijo claro. viva las instituciones democráticas, ¿no? Y también esta idea de reivindicar eh, figuras, ¿no? Que, que, que cada gobierno va va buscando reivindicar porque nuestro nuestro panteón de héroes de la independencia, bueno, digo, tiene a Hidalgo y a Morelos como los, los meros, meros, pero, pero de repente le queremos añadir más, ¿no? Ahora tenemos una reivindicación muy fuerte de Leona Vicario, por ejemplo, que esta administración lo, la ha impulsado mucho, pero también el mismo Fox en su en su momento fue el primero en gritar ¡Viva Leona Vicario! Y claro, creo que ahí todo el mundo se quedó y ella quién es, ¿no? Este, eh, pero sí, digamos que, que hay una serie de mensajes políticos y del, de los discursos que el político. En turnos, ya sea local o federal, quiere agregarle a la arenga y este y bueno, incluso fue notable que el año pasado López Obrador agregó muertes, ¿no? Porque siempre tenemos vivas, pero ahora la muerte, la corrupción, ¿no? Este que Bueno, que es un poco fuerte, ¿no? Este, esa, esa inclusión de esas señales. Pero, pero bueno, eso digamos, ese formato de, de los gritas y grivas y de los vivas es apenas una cosa como que empezó el siglo pasado y que yo creo que el que empezó el desorden ahí fue sobre todo Luis Echeverría. Pero pero vamos, la fiesta va desde incluso al primer año de que termina, eh, digo, de, de, al primer año de que empezó la independencia, del grito de dolores. La primera vez que dijeron, bueno, vamos a celebrarlo fue en 1811. Este, el mismo Ignacio López Rayón fue el que empezó con una, con una ceremonia ahora sí, ha tomado mucho tiempo llegar a, al formato en el que estamos y bueno, no sé no sé si, si tenemos tiempo de que nos metamos claro, a cómo claro. era <risa> Perdón. por supuesto pues hay, hay una cosa muy interesante que, 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 que es cómo se fue definiendo esta serie de los gritos porque no siempre fue igual eh, cuando empieza en 1811 Ignacio López Rayón, que es el primero que hace una fiesta de la, de la independencia, pues tira unas salvas al amanecer del 16 de septiembre y bueno, eso es todo porque están en guerra, ¿no? Eh, pero más adelante eh, Morelos, por ejemplo, eleva a los sentimientos de la nación, que podríamos considerarlo como una de las primeras como constituciones de México, eh, la idea de que se tiene que celebrar cada 16 de septiembre. Y aquí lo que ocurre es una cosa muy interesante porque si uno revisa la fiesta a lo largo del siglo XIX y que, por cierto, aprovecho para mencionar que hay una, una historiadora, Verónica Hernández Márquez, que tiene un libro fantástico sobre esto, eh vemos que todavía hay una serie de herencias de las fiestas virreinales en, en, el grito de en el grito de independencia de entrada, la idea por ejemplo era que se celebrara a lo largo de casi todo el siglo XIX una cosa que le llamaban la oración cívica, que era un discurso que se daba la noche del 15 y que era puerta cerrada, era, era en algún teatro que se fue moviendo, dependiendo de los teatros que había ahí en el siglo XIX y ahí solo iba la élite política iba el presidente en turno, que sabemos que en el siglo XIX fueron como 200 no este, y y se elegía siempre un orador que diera una oración cívica. Claro, no era religiosa, pero, este, pero la misma ceremonia tenía una aura muy, muy parecida a las, a las ceremonias virreinales, que además se consolidaba con que en el día siguiente, el 16 de septiembre, había un deum en la catedral, se hacía una misa este, por, la, por la independencia de México. Vamos, se seguía sintiendo ese, ese espíritu como religioso de ahí. Pero una cosa bien interesante es que había dos fiestas de independencia en México porque no se ponían de acuerdo los políticos mexicanos del siglo XIX qué celebrar como la independencia por un lado estaba la tradición liberal que decía lo que queremos es celebrar la fiesta de, de digo, la, conmemorar a Miguel Hidalgo y el grito de independencia y había unos que decían lo que tenemos que celebrar es la consumación de la independencia que solía ser el lado eh, conservador de, lo, de la política mexicana entonces es curioso porque los liberales cuando estaban en turno le daban más ceremonia el 15 y 16 de septiembre y los conservadores celebraban el 27 de septiembre, que es lo que se celebra la llegada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Y los, los conservadores también tenían una fiesta como tipo virreinal, ¿no? este, hacían una cosa muy parecida al Paseo del Pendón. Y digamos, poniéndolo en términos más sencillos, parecía que el desfile militar se fue formando a partir de lo que hacían los conservadores el 27 de septiembre y la fiesta popular se fue formando de lo que hacían los liberales la noche del 15 y sobre todo el 16 al día siguiente. Porque el 15 seguía siendo una cosa como muy, muy de notables, ¿no? Encerrados en un teatro. Oye, Gisito,
2: pregunto, sí. justo aprovechando que estamos hablando de fiesta, de fechas, perdón, y del 15, 16, 27. El, este mito de que Porfirio Díaz movió el grito a la noche del 15 porque era su cumpleaños, si es en serio o no es en serio, o fue ahí una adaptación de esta fiesta a puerta cerrada y, y haga, mató dos pájaros de un tiro, pues.
5: así tal como lo dices, es un supermito, o sea, no, no, se está celebrando la noche del 15 desde siempre, ¿no? De incluso, bueno, desde, desde México recién independizado. Lo cierto es que Porfirio Díaz cambió la forma de celebrar la independencia. Él en 1887 decidió que ya no se iba a hacer lo de la oración cívica en un teatro cerrado, sino que ahora sí, desde la noche del 15, se iba a parar en el balcón presidencial iba a hacer la arenga desde el balcón con el pueblo. Y, este, y claro, eso, eso tuvo un, un boom tremendo y a nivel popular se, se, se quedó la impresión de que él hizo la cosa del 15 de septiembre porque era su cumpleaños no pero en realidad era, era sacar una ceremonia que ya existía en, en privado, entonces sí, digamos que hay una forma en la que él agarró un protagonismo que no tenía ningún presidente mexicano anterior a él la noche del 15 pero pues no, no tiene que ver con su cumpleaños tiene que ver con que él, él decidió sacar la fiesta de, del teatro hacia afuera lo que es interesante es que al que le debemos El que se extinguiera la ceremonia del 27 Y que empezara a existir Un, un, un desfile militar en forma Fue Maximiliano Maximiliano fue el que dijo, se acabó ya déjense de estar peleando de que si la independencia se celebra el 16 o se celebra el 27, se va a celebrar el 15 y el 16 y va a ser la en tiempos de Maximiliano, que es antes de Porfirio Díaz, si sí, todavía seguía con la idea de la oración cívica en la, en la noche del 15, sea puerta cerrada, pero ahora sí un desfile militar el día el 16, que, que originalmente se hacía en la Alameda, no se hacía en, no en, en el Zócalo.
1: Oye, y justo esta parte del desfile, eh, hay algo que, que, que siempre me he preguntado y es, ¿qué pasa el resto del año con todos esos tanques, aviones, <risa> armamentos y demás? O sea, eh, <risa> don, don, no sé, me, me, me da mucha curiosidad también, ¿no? O sea, como que luego... Vaya, ves las películas de Tom Cruise, Misión Imposible, los aviones supermodernos y demás. Y acá pues acá vas viendo ahí como el avión casi casi todavía del Escuadrón 201, ¿no?
5: El de Luis Miguel. <risa> este, pues, pues no lo sé, la verdad no lo sé. Eh, digo, sé que los vuelven a sacar el 20 de noviembre, ¿no? <risa> o sea, los
1: verifican como en julio para que estén al tiro, ¿no? Sí,
5: sí, Una no, no lavadita en
1: agosto eh, y ya.
5: Parece que sí, solamente es como el, el día, un día importante del ejército, ¿no? De mostrar todo lo que tiene, este, nuevo y viejo, ¿no? Pero no, no sé qué tanto uso tengan fuera de la temporada, de la fiesta.
1: Ya, oye, y, y, y el significado creo que también es importante, ¿no? Vaya, eh, este tipo de desfiles muchas veces es, eh, pues, mostrar de alguna u otra manera el, el poderío, el reconocimiento, obviamente, a las Fuerzas Armadas, el trabajo que realizan, pero en el contexto del 2023 y lo que ha ocurrido con el ejército y el, empoder, y el, y el poder que se le ha dado particularmente en este sexenio, eh, las denuncias por abusos, derechos humanos y demás, eh, me parece que este desfile tiene una percepción distinta.
5: Bueno, habrá que ver, porque eh, es cierto que a pesar de esto, la, la el respaldo popular al ejército sigue siendo muy alto, sigue siendo la institución en la que más, más confianza tienen los mexicanos, que lo muestran las, las encuestas y en ese sentido sí hay, es, digamos que es una institución que reúne en sí misma eh, lo más profundo del sentimiento nacionalista que se ha ido construyendo pues por lo menos desde el siglo XIX, ¿no? como esta idea de el ejército defiende la soberanía de México, el ejército sale cuando hay alguna desgracia el ejército es el que está protegiéndonos del crimen organizado, al menos en los últimos años, ¿no? Entonces creo que a pesar de los escándalos y de, y, de, y de esta nueva participación en la esfera pública, que yo incluso calificaría como una invasión en la esfera pública, digo, habilitada por, por el comandante supremo, que es el presidente, ¿no? Este, de todas formas, la, su presencia y sobre todo su presencia en una fiesta del carácter como la independencia sigue siendo me parece leída como, como una fiesta popular y un, y un orgullo del ejército, como un orgullo de la nación, ¿no? Y que pues sí sigue acotado dentro de, de su propio margen no pero bueno, ese es un comentario más contemporáneo, ¿no?
2: <risa> Oye, y, y hablando de historias no tan viejas y no tan contemporáneas, hablando del desfile hay una historia como que a mí me contaron porque no me tocó de un día que chocaron unos aviones en los noventas y algo salió muy mal en el desfile y, y que desde entonces, somos muy cuidadosos con que no desfilen aviones?
5: Fíjate que eso no lo sé, no, no tengo yo recuerdo de eso, lo que, pero sí, sí aparecen los aviones, de todas formas, ahí están pasando, Ma sobre todo en el te 20 de noviembre. Max.
2: <risas> Es que por ahí me contaron que en los noventas chocó un avión, y, y o sea, sí fue un escandalazo, y ya, ya no sabía como qué había pasado, y por eso me decían, no, por eso ya los aviones no vuelan, pero son de estos mitos que creo que te cuentan porque me despertaba tarde.
5: <risa> bueno, a ver, no lo sé, ¿eh? puede ser que sí haya habido algo, lo que sí es cierto es que sí siguen pasando los aviones, sí sigue pasando la Fuerza Aérea, revista, y insisto, y sobre todo para el, el desfile ya de la revolución, no del no del, del 16
1: muy bien, pues querido Gisito, te agradecemos como siempre la sabiduría que compartes con nosotros y te mandamos un fuerte abrazo.
5: No, pues al contrario, muchísimas gracias por este ratito para platicar con ustedes y con su audiencia y pues igual un abrazo y pues buena buena cena hoy, que cena en pozole.
1: Que cena también un delicioso pozole.
5: <risa> bueno. Abrazos
1: Gisito. Son las 10 de la mañana con 54 minutos. Y pues momento también de ir preparando nuestro propio pozole. Sí, ya. Yeah. hoy esta semana estuvo, eh, aprendimos el origen del pozole. Del pozole. ¿no? Que, de ¿por qué se llama pozole y no es
2: pozole? <risa> 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 de, yeah. sal, salí,
1: de, salí de la ignorancia de mi cueva. <risa> ¿No? Uh -huh. Este, conocimos seres biológicos no humanos uh -huh. que han habitado este planeta. <risa> Oh, Dios, ¿Qué que vienen del Perú. Exacto, ¿no? Eh, la historia que comparte Jisito sobre los festejos de independencia. Y bueno, el gran libro que nos recomendó también Elvira Aliciaga: Fortuna.
2: ¿Fortuna o Trust? Que hasta están preparando serie. Exacto. Exacto.
3: Ah, Exacto. La nueva Succession. A ver si es
1: cierto A ver, ajá Ya, ya es el nuevo cliché, ¿va?
3: Sí, 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 sí. El... Todo, todo lo van a
1: vender así O sea, van como en su, su momento sesión. es de... Ya, ajá, ya Ya, <risa> ya, ya Ahora, sí. como como a cualquier serie de adolescentes es Euphoria La Además, nueva Es como el nuevo euphoria. euphoria Que a su vez era el nuevo Kids, ¿no? Este... Pero bueno, pues vámonos Nos despedimos por el día de hoy Que tengan un gran fin de semana Quédense en sintonía de Radio Chilango 105.3 Que tengan un gran fin de semana Cuídense mucho, diviértanse más Y nos escuchamos el lunes, adiós
0: Nuestra atención Vive en muchos sitios de manera simultánea Ya puedes desconectarte De este Sopitas FM, lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Radio Chilango 105.3 FM